0: Hola a todos, esto es Más Uno Más Uno, un podcast sobre Magic the Gathering. Espero que estén muy bien, yo soy Dune y seré tu anfitrión en este episodio. Si eres de las personas que aprecian mucho el arte de Bob Ross y si juegas Magic Arena, espero ya hayas cambiado los códigos para tener 5 tierras básicas de este pintor famoso en los años 90. Si no lo has hecho, tienes hasta el 14 de diciembre, fecha que es la última para poder cambiar los códigos gratis que puedes encontrar en las redes sociales de Wizard of the Coast o de muchos creadores de contenido. Por si no lo sabes, te los comento. Son para obtener una planicie, escribes el código Delightful Meadow o Delightful Meadow, así como suena. Y vas a obtener una planicie para una isla, así todo junto, también es Island Wilderness eh, para un bosque es Tree Friend, Tree de árbol, Friend de amigo, Tree Friend, todo junto. Para un pantano es Happy Swamp, también todo junto. Y para una montaña es Move Mountains. Así que si recuerdas, te había comentado que en Magic Arena aparecían dos artes diferentes para cada tierra básica. Con estos códigos lo que obtendrás es una de esas dos. Para conseguir las demás, pues será solo con la compra del Secret Lair de aniversario. Ahí vendrán los códigos para poder cambiar las tierras restantes. Con estas tierras, veremos más decks felices en los juegos, recordando la inmortal frase de este gran artista. ¿Y tú ya tienes tus tierras de Bob Ross en Magic Arena? Para todos los que disfrutan del arte de Magic the Gathering, tendremos para el próximo 2021 un nuevo libro de arte sobre los planos de nuestro juego favorito. La editorial Abrams Books ha anunciado un nuevo libro de arte, libro a cargo de Jay Anelli, para mostrarnos el arte de los planos del multiverso. El nombre del libro es Magic the Gathering, Planes of the Multiverse, a Visual History. Jay Anelli también ha estado a cargo del libro de leyendas de Magic the Gathering y con esta nueva entrega sobre los planos tendremos la visión de este artista con respecto a los hogares de las leyendas del juego. El libro cuenta con 256 páginas de obras de arte impresionantes que representan una guía visual de la historia detrás de los eventos que definen la tradición desde la invasión pirexiana hasta la guerra de la chispa, así como perfiles de personajes como Karn, Narset, Braska, Sorin Markov y otros planeswalkers favoritos de los fans. También los fans de Magic de Gathering tendrán la opción de elegir entre tapadura o libro electrónico y se puede reservar ahora por 19.99 dólares, algo así como 398 400 pesos mexicanos, el tipo de cambio al día que grabé este podcast. La reservación será antes de su fecha de lanzamiento programada para el 22 de julio de 2021. Si está a tu alcance conseguirlo, puedes visitar las redes sociales de Abrams Books para conocer más sobre los envíos y detalles de distribución. El arte de las cartas de Magic es algo que ha atraído a muchas personas y eventualmente atraparlas en el juego dentro de sus diferentes formatos. En la portada podemos ver primero eh, de fondo es Chandra y de fondo de Chandra es como un universo con varias nubes de polvo estelar y también con la mano adelante tiene sostenidos eh, dos planos principalmente el de Kaladesh que es de donde viene. Y se puede ver a Saheli. Atrás se puede ver un caballero. Intuyo que es Dominaria. También vemos lo que parece ser un Merfolk. Quizás Exalan, Y tiene muchísimas esferitas envueltas en fuego. Algo así como si fueran los mundos. O en este caso todos los planos. Son varias. Y eh, los nombres del artista y el nombre del libro. Pues con el tipo de letra del nuevo logo de Magic the Gathering. Son libros que realmente valen la pena tener Si a ti te gusta el arte del juego O te gusta la historia del juego O si te gusta el juego también Es una buena oportunidad de conseguirlos Más ahora con todas las posibilidades que tenemos con internet eh, Sería bastante bueno Si puedes conseguirlo, que, que lo hagas Yo trataré de conseguir alguna copia Tanto de esto como el de leyendas Porque de verdad son materiales únicos Para que conozcas un poco más acerca de esos personajes Que utilizamos dentro de los decks O las barajas ...y que tal vez no conocíamos nada... ...y tienen una historia muy bonita... ...en eh, lo personal a mí me gusta mucho la historia de Liliana... ...también la historia de Chandra... Eh, ...bueno la historia de Yasal, de Ayani... todos estos personajes... ...pues son historias bastante buenas... ...así que esta es una oportunidad para conseguir ahora este libro... ...y poder conocer los planos de dónde vienen... ...y también uno que otro dato curioso... ...de los Planeswalkers más eh, eh, populares... ...o que más quieren los fans... Este fin de semana pasado tuvimos mucha acción en lo que conocíamos como el Pro Tour antes. Ahora son los championships de determinado set. Se jugaron matches en dos formatos, estándar e histórico. Formatos que son los que podemos jugar en Magic Arena. Y con la pandemia todavía, pues el torneo fue en la plataforma digital de Wizard of the Coast. Tuvimos un top 8 muy reñido con jugadores como Andrea Mengucci, Brad Nelson, Otto Bruchette, Luca Magni, Brad Barkley, Gabriel Nassif... Jan Morit Markel y Thomas Pokorny Llegando a la final, Brad Barkley de Escocia Derrotando a Autumn Bruchette en la final En histórico, Barkley jugó un Asorius Control Y en estándar jugó un Dimir Control Con Jorion como companion Pude ver una parte de la final En específico el juego de histórico el deck de Barclay tuvo una buena respuesta en contra de los Goblins que pilotaba Otom. el deck Mono Red Goblins se ha consolidado en el juego de histórico a lo largo del tiempo desde la salida de Jumpstart y la presencia de Moxus Grandi dentro de este set Otom agregó a esta fórmula la carta Herald's Horn con la cual eliges un tipo de criatura, te cuesta un genérico menos lanzar hechizos del tipo de criatura elegido y puedes ver el tope de tu librería en el Upkeep si es una carta de criatura, mostrarla y ponerla en tu mano esta versión hizo que el deck fuera mucho más rápido, mucho más rápido de lo que se le conoce. Haciendo a veces Moxus eh, un, una criatura con coste de mana convertido de 4 en lugar de 6. Pero todo esto fue opacado por el deck que presentó Barclay, que muy fiel al estilo de control, usaba los counters spell de manera eficaz, teniendo problemas en el juego que perdió al no tener respuesta a tiempo para los Goblins. Esto porque robó muchas tierras. Pero en el tercer juego tuvo todo lo necesario para derrotar a Otom y seguir con la racha de victorias. Te recuerdo que en el histórico están cartas como Sensor, eh, se puede jugar también Dovins Beto y muchísimos counters. Y por lo regular, como los juegos son un poco más cerrados en el coste de maná, pues si te das cuenta cuando hay dos tierras destapadas eh, del jugador de control o tres. Pues quiere decir que va a ir a un counter. Y puede ser que lo tenga, puede ser que no. Y el chiste es arriesgarse. Es lo que hizo Otto Bruschet, Se arriesgó, pero eh, fue muy malo que haya encontrado las respuestas Barkley con su deck. Ahora tenemos un nuevo campeón y con dos decks que no figuraban en el horizonte del nuevo meta que estamos pasando. Tanto en estándar como en histórico En lo que parece ser un meta dominado por las barajas agro Llegan estos dos tipos de control que son, sin lugar a dudas Lo que será una buena elección para los futuros torneos a nivel mundial Tras vencer a los decks agro en estándar Dimir Control con Jorion como companion Se perfila para ser una de las barajas más jugadas en los torneos que vengan Tanto localmente como mundialmente O eso será hasta que algún otro arquetipo destrone a las barajas campeonas Otom se quedó cerca de ser campeona de nuevo de un Pro Tour. Digo Championship, recordando ese fantástico torneo que tuvo cuando se presentó con su versión de Monoblue Tempo y derrotando a todos los pros que se le enfrentaban a ella. Los torneos seguirán a lo largo de este fin de año y a principios del nuevo para llegar por fin a Kalden y su reino congelado. Y también seguirán siendo la plataforma de Magic Arena. Para muchos, algo que ya quisieran que terminara esta pandemia y regresar a jugar en forma física, para otros hay mucha comodidad de jugar desde sus casas. Lo que sí se extraña es el juego físico y en lo personal se extrañó mucho ver la cobertura de los torneos, pero cuando es en físico, porque la emoción pues se siente un poco más fuerte cuando ves a los jugadores enfrentarse eh, cuando ves que están los jueces ahí para resolver alguna duda la tensión que hay, también la alegría cuando llegan lo triste que es ver a alguien que haya perdido en fin, eh, esperemos que pronto cabe todo y se puedan regresar a estos torneos si, sí, Magic Arena es una gran plataforma ha ayudado muchísimo, se le está dando mucho empuje para hacer un eSport pero... Wizard of the Coast no debería de olvidar todo lo que es el torneo físico, los torneos eh, presenciales y también la cobertura que se les puede dar. Y si tuviste eh, las finales, ¿qué te pareció el torneo? Aprovecho este momento para recordarte que puedes escuchar este episodio o los anteriores en varias plataformas como Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre muchas otras. También te recuerdo que tenemos Facebook y Twitter en ambos encuentras al podcast como arroba más uno más uno podcast. Recuerda que el uno es el número. Te agradezco tu apoyo y el que escuches cada episodio. Espero que antes de terminar el año pueda tener más sorpresas para ti que me escuchas. También te dejo mi Twitter personal. Es arroba dune 4 f donde comparto mucha información sobre otros temas y otros proyectos de radio que tengo. Como te había mencionado en el episodio anterior, con cada nuevo set que tenemos queremos saber qué es lo que vendrá para poder saber qué agregar a nuestras barajas de los diferentes formatos que existen en Magic. Pero también es normal que tengamos filtraciones de las envolturas de los sobres y de quiénes serán los personajes principales de cada set. En el lapso de una semana se han filtrado nuevas cosas de Caldame, el reino helado donde viven los vikingos, o la idea que tiene Wizard of the Coast sobre su plano de vikingos. La primera vez que oímos hablar de Kyldem fue en 2009 y apareció en una carta de plano dentro del set de Plane Chase, ¿Qué se conoce hasta ahora? Antes de seguir, quiero dejarte en claro que es todo una especulación y que no es nada confirmado por Wizard of the Coast o alguien cercano a la empresa. Así que podremos dejarnos ir en las filtraciones, pero sabiendo que son sin confirmar. Dicho esto, lo que tenemos es lo siguiente las pathways faltantes aquí sí hay algo que se confirmó no se ha confirmado el nombre pero sí está confirmado por parte de mark Roswader, diseñador jefe de magic the gathering que los cuatro pathways restantes llegarán a caldheim eso significa que estaremos obteniendo las siguientes tierras duales eh, digamos la carta 1 será de un lado verde y de otro azul la carta 2 sería negro con verde la carta 3 blanco con azul y la carta 4, negro con rojo. El anverso y reverso se eligen de modo que cada color tenga dos anversos y dos reversos en todo el ciclo de las 10 tierras duales. Y esto sí es algo que confirmaron eh, Margros Water, pero que no sabíamos cuándo iban a llegar estas otras 4 Pathways. Y tuvimos 6 ahorita en Syndicate Rising y que se están jugando muchísimo, pero faltaban las demás. Y ya tenemos esto confirmado que van a venir dentro de Kalden. Me extraña que no hayan hecho dividir 5 y 5 como es costumbre, sino que sacaron 6 y 4 Tal vez ahí sea un spoiler acerca de lo que venga con los eh, reinos Bueno, el reino que tengamos en Caldeim o las tribus que tengamos también para este nuevo plano Otro de los eh, lanzamientos que hubieron son las miniaturas de Caldeim. Como en otros lanzamientos, después de conocer las cartas del plano Suelen sacar algunas miniaturas sobre las criaturas que viven en él algunas miniaturas de Magic de Gathering estuvieron disponibles recientemente para preordenar en el sitio web de Solder Hobby. La fecha de lanzamiento de esas figuras es el 15 de marzo de 2021, es decir, después del lanzamiento de Caldain, sin embargo sus imágenes ya están disponibles y sugieren lo que podríamos obtener en el juego, pues son las siguientes descripciones de sus tipos de criaturas. Y con esto acompañadas también con las imágenes, que las criaturas son Berserker Humano, Clérigo Enano, Clérigo Elfo y Cambiaformas o Shapeshifter, el nombre en inglés. Los clérigos definitivamente podrían funcionar, ya que esto significa más beneficios para el mazo de clérigo y para un posible mazo de pari en estándar, mecánica que vimos en Zenica Rising. Y que también ha gustado mucho a las personas de Wizard of the Coast. Y que tal vez quieren impulsar un poco más. Así como se impulsaron a los rogues. Tal vez los clérigos sean un poco más impulsados en esta ocasión. O quizás eh, los decks de party también sean muy jugables. Los enanos también son prácticamente un hecho en un plano nórdico. Mientras que los elfos pueden ser una sorpresa. De nuevo nada de esto significa que estas criaturas realmente estarán en el set. Sin embargo, las siguientes dos miniaturas, o las siguientes tres, encajarían asombrosamente bien en Calde. La primera figura que se filtra se llama Redin, diosa de la justicia. Es una diosa valquiria. Su nombre suena como una carta de Magic y probablemente estamos viendo un personaje blanco azul. Las criaturas divinas o los dioses tendrían mucho sentido en Kaldim. También salió la figura que se llama Cosmo Wolf y es interesante porque parece la versión de Magic sobre Fenrir, este lobo legendario en la mitología nórdica. También hay una figura de Cosmo Serpent que podría representar a Jormugandr, una serpiente marina gigante. Personajes dentro de los dioses nórdicos o las figuras o leyendas nórdicas que tenemos. Y el último es Alrond, dios de la sabiduría, que es otro nombre que encajaría perfectamente en una carta de Magic. Si se ve de cerca esta figura, verás que uno de sus ojos es azul. Esto sugiere que Kael'dem tendría la versión de Magic para Odín. Sería más spoiler si todavía de esta figura se puede ver que tuviera solo un ojo, así como Odín, que tiene un ojo nada más y el otro tiene un parche. Otra de las predicciones que tenemos para este nuevo set es quizás el regreso de las tierras nevadas, esto por una carta de la cual te hablaré más adelante, de ser cierto tendríamos nuevas tierras básicas pero nevadas, que es un tipo entre comillas de tierra básica, si le podemos decir así, es muy popular entre los jugadores de Magic de más tiempo dentro del juego. De la carta que te había comentado, es por los decks de Commander de Calde, al parecer de ahora en adelante Tendremos solo dos comandantes por set en los decks prearmados y se filtraron los supuestos comandantes, así como sus empaques y sus artes. Se puede ver en una foto tomada de lado, así que no se aprecia bastante bien el arte, y los más especializados han transcrito lo que dice cada carta. El primer deck es Imperio Élfico con los colores verde-negro. Tendremos elfos oscuros, como la mitología nórdica al parecer lo que han transcrito de la carta es lo siguiente, de acuerdo a lo que se alcanza a ver. El nombre es Latril Blade of the Elves, es una criatura legendaria Noble Elfo, su coste de mana convertido es de 2 negro-verde, tiene amenaza, y siempre que Latril Blade of Elves haga daño de combate a un jugador, creas esa misma cantidad de fichas de criatura Elfo Verde 1-1, tapas a Latril tapas 10 elfos destapados que controlas y cada oponente pierde 10 vidas y tú ganas 10 vidas. Fuerza 2, resistencia 3. Interesante el comandante, ¿no? De ser cierto, tendríamos una nueva reina de elfos que nos podría dar uno de los mejores comandantes para esta tribu tan popular en el juego. El siguiente comandante es quien pone la idea de que regresen las tierras nevadas, con el nombre de Premonición Fantasma tenemos el siguiente comandante con los colores azul y blanco su nombre ranar de ever watchful criatura legendaria guerrero espíritu costo de mana convertido 2 blanco y azul vuela y tiene vigilancia sus habilidades son la primera carta que exilia cada turno cuesta tiene un símbolo raro que al parecer es maná de nieve para predecir fortel en inglés y siempre que exilies una o más cartas de tu mano y o permanentes del campo de batalla, creas una ficha de criatura espíritu blanca 1-1 con la habilidad de volar. Son las dos eh, habilidades que tiene este nuevo comandante al parecer, aunque la primera habilidad es la que pone todo esto para la teoría de que las tierras nevadas regresen a estándar, con esa habilidad de ranar que nos deja con dos dudas, si las tierras nevadas regresan y también que es Fortel. Hasta el momento es lo que tenemos de filtraciones entre comillas y sin confirmar algunas sobre Caldeim. También se me olvidaba un nuevo um, sobre que salió que tiene letras de Caldeim estilo heavy metal. Quizás son se los set boosters, de ser cierto todo, sería un set realmente emocionante con la idea de tener nuevos dioses dentro del juego y poder jugarlos en los diferentes formatos de Magic. Así también... Cómo tener las tierras nevadas y tierras que son muy populares en los decks de moderno, en commander también, porque hay cartas u otros artefactos eh, que te permiten utilizar el maná y hay habilidades como extraplanar lens que imprime cuando entra el artefacto, imprime una tierra y te genera el doble de maná de la tierra que hayas impreso. Esta habilidad aplica para todos los jugadores Si es comandante Para todos los que jueguen En una tierra básica Digamos un bosque Pero al tener tierras nevadas En tu deck Pues solo aplica Con las tierras nevadas Entonces solo tú Generas el doble de mana Con este efecto De extraplanar lens Tener tierras nevadas en estándar va a significar algo también muy, muy, muy diferente para los nuevos jugadores que quizás se confundan un poco con este estilo de tierras. Para los que ya conocen lo que son las tierras nevadas y desde la época de Ice Age las vienen jugando, pues no será nada nuevo. También falta ver cómo van a ser los artes de las tierras. Primero, si son tierras nevadas y si no son tierras nevadas, son tierras normales. ¿Cómo van a ser los artes? Vamos a hablar de las tierras nevadas un poquito. Eh, las primeras apariciones de estas tierras fueron con una carta con marcos normales, como una tierra común y corriente. Pero para Modern Horizons, un set que salió exclusivamente para Moderno, nos presentaron tierras nevadas, pero Full Art. Si esto llegara a ser cierto de las filtraciones de este comandante y que tal vez refuerce la teoría de tener tierras nevadas... Para los que les gusta tener eh, esta colección de tierras Full Art, pues falta esperar si todas van a ser Full Art o van a ser normales. Eh, también cuántas versiones de cada tipo de tierra van a existir. Y esto también ya pasa a las tierras normales. Si no son nevadas, bueno, si son normales, si son Full Art o cuántos tipos van a existir. Aparte de los artistas, quienes van a estar involucrados en este proyecto de las tierras. Y al parecer Kaldeim eh, está generando la misma emoción, creo yo, que cuando salió Throne of El Porque se basaron en la idea de los hermanos Grimm, en sus cuentos, y en las leyendas artúricas. Ahora, pues, esta versión de Wizard of the Coast para Kaldem, que es, podríamos decir que es este, el hogar de los vikingos y también con los dioses nórdicos, probablemente traiga mecánicas nuevas así como nos presentó también eh, Throne of Drain* y esperando que sean mecánicas que las hayan pensado bien que no sean tan rotas que no sean tan abusivas y que no se tengan que banear tan pronto o hacerles cambios y sí, me refiero a Companion que no pensaban yo creo que no pensaban que esta habilidad fuera a ser tan poderosa pero en el tiempo que Companion estuvo Así como salió, si después cambiarle la regla de que tienes que pegar tres genéricos y subes el compañero a tu mano, realmente eh, causó mucho furor en varios decks, desde los agro hasta los control. Y regresando al Drain, pues la, la, esta parte de jugar aventuras también pues es muy eh, divertida. Y también te da la opción de tener dos eh, tipos de cartas. de secretura o Sorcery o Instant. Vamos a ver también en Caldame algo de esto. Ojalá que sí. Ojalá que vengan mecánicas nuevas que eh, los jugadores les guste. Porque hay mecánicas que no funcionaron. También dentro del Drain estas mecánicas de pagar tres manás del de mismo color. Y obtener algún pues, beneficio extra de la carta. Y por ejemplo en Ikoria pues Companion fue algo que se tuvo que restringir mucho. Y a raíz de eso pues solo se están jugando dos Companions que son Yorion y Lurus. De ahí los otros pues no están siendo jugables. Pueden estar dentro de tu deck pero no van a estar como tu Companion. Después de eso en M21 pues no hubo una habilidad así eh, que sobresaliera hasta Syndicate Rising. En el cual tenemos pues, el regreso de kicker eh, una habilidad muy querida por los jugadores. Y este nuevo tipo de juego que se llama Party o, o, o Grupo. Eh, también en el cual buscas tener cuatro tipos de criaturas y tener un beneficio extra con las cartas de Party. Y esto de ser cierto también las miniaturas que vienen este tipo de criaturas. Pues incrementarían los decks de Party. Porque realmente están un poco limitados. O quizás no se les ha puesto tanta atención. Porque ya eh, los jugadores tienen como que los decks que más les gusta jugar. Si es agro, muchos se van por el este, gru Agro. Si es control, pues por las versiones de Yorio en las que quieras. Y también si es un tipo mid-range, pues eh, serían Rakdos, ¿no? más o menos para... Tener una idea de cómo está el meta a grandes rasgos que son los colores que se están jugando. En combinaciones también de este tipo. Caldem ya está cada vez más cerca. Te recuerdo sale el 5 de febrero y tendríamos el prelanzamiento antes en enero. Y los spoilers estoy segurísimo que van a empezar desde los primeros días de enero. Bueno, los spoilers ya no, sino eh, lo que te muestran los creadores de contenido. Aparte también de la presentación del set que sería más o menos para el mediados de enero quizás y una semana para tener toda la presentación de todas las cartas con los demás creadores de contenido en sus canales de YouTube o sus canales de Twitch también con los jugadores profesionales Caldame deja mucho eh, también para la emoción de todos los jugadores que quieren conocer algo nuevo y después de Caldame nos iremos a Strixhaven la escuela de magos de Wizard of the Coast bueno, de Magic the Gathering y también la idea de que cada escuela es de un color, ahí también tendríamos algo diferente y esperamos que sean mecánicas, si no son nuevas, pues que sean mecánicas que los jugadores nuevos puedan entender y que sean mecánicas más genéricas así como Kicker que ha estado presente en muchos sets con el nombre de Kicker o incluso también cambiándole un poco a lo que hace esa habilidad. Falta poco para conocer lo de Caldeim. También falta poco para terminar este año. Y falta poco también para conocer si tendremos dioses o no tendremos nuevos dioses dentro de este set. Y tú sigues emocionado por Caldeim. Te emociona esta idea de conocer estos nuevos planos que vienen para el 2021. Cuáles son las cartas que van a salir para poder agregarlas a tu deck, a tu baraja y seguir jugando ahorita de forma digital pero al parecer quizás ya muy pronto de forma física sin ningún problema con esto de la pandemia déjame tus comentarios en las redes sociales del podcast llegamos al final de este episodio de más uno más uno un podcast sobre Magic the Gathering sígueme en mi cuenta de twitter como arroba done4f y las cuentas de twitter y facebook del podcast como arroba más uno más uno podcast recuerda el 1 es el número yo soy Dune y nos escuchamos hasta la próxima.